0: Всем привет! Меня зовут Талшин. Это нулевой или первый эпизод нового подкаста «Mentor me. На самом деле я веду другой подкаст «Тамаша жил, но сегодня мне выпал шанс, эксклюзивный шанс, познакомить вас с хостом нового подкаста «С Русланом». Как действующий подкастер и друг, сегодня я пришла благословить новый проект и познакомить вас поближе с тематикой этого подкаста. Скорее всего, мы сегодня будем разговаривать о менторстве, как найти ментора, о личностном развитии. Ну, и еще посмотрим, что у нас получится. Руслан, привет! Как дела? Как день проходит?
1: Привет, Толшин! Все супер, Ахмед день про проходит Ши шикарно, продуктивно. Как у
0: тебя? У меня тоже все хорошо. Спасибо. Вчера Руслан меня пригласил на Инстаграм Лай. А сегодня вопросы задаю я Окей. Okay. Расскажи, пожалуйста, о себе кто ты? Кто ты? Кто ты? Почему ты здесь?
1: Mm -hmm. Хорошо, хороший вопрос. Меня зовут Руслан. Руслан Джейксабаева. Я родом из Алматинской области, вырос, закончил школу недалеко от города Талдукурган в поселке Кирск, раньше назывался сейчас Балпухпи. В части образования являюсь дважды выпускником международной программы Балошак, учился в Штатах, программа маг магистратура в юридической школе Джордж Вашингтон-Университет Ло-Скул. Закончил программу магистратура по специальности международное право. Это было в 2016 году. В 2018 году еще раз поехал на годичную стажировку в Кремниевую долину, где я проходил ознакомительную практику в больших тех компаниях Кремниевой долине Параллина. Обучался в уни... Калифорнийском университете Беркли в школе права и бизнеса. Боковый я делал э, в России, пять лет обучался в полицейской академии, тоже по гранту. 12 лет находился на службе правоохранительных органах, дослужился, почти у меня год оставался до майора, ушел в звание капитана, работал следователем, прокурором, возглавлял. Вначале был активистом, потом возглавлял общественное объединение Казальянс. Работал в национальных компаниях, в частном секторе. Сейчас являюсь международно сертифицированным проектным менеджером и параллельно веду ментор а, МИ. Ментор МИ, вот у нас получается, это так начинался как проект, сейчас уже идет такой большой социальный предпринимательский проект.
0: Очень интересно, спасибо. У тебя проект называется Mentor.me, подкаст называется Mentor.me. А вообще, кто такой ментор и были ли у тебя менторы?
1: Мой первый ментор появился, когда было мне 20 лет, во время обучения в России. Это впервые так получилось, что я оказался за рубежом, в Сибири, в России, в казармах, условиях, все молодой, зеленый. Я далеко от своего поселка никуда не уезжал, максимум, город Талдукурган, даже в Алмате толку не было. И тогда мне было там очень сложно учиться, служить, потому что это вдалеке и никогда как бы не был таким самостоятельным. И в какой-то момент во втором курсе я начал задумываться, как дальше двигаться, куда двигаться, кем становиться, вообще как бы не было представления. Когда у нас, я как раз начал увлекаться самообразованием, и мне пришла идея, что если я найду человека, которого уже считается успешным, который мог бы мне дать советы, направить. Сразу мне на ум пришел наш начальник курса Галстян Ромой Лагайкович, полковник милиции от России, был нашим начальником курса почему он пришел на ум, потому что он был самым уважаемым авторитетным человеком в Академии, справедливым, добрым, и хотелось бы у него узнать, как вообще развиваться. И я к нему напросился на встречу. Обычно наш такой взаимодействие заканчивалось только он давал приказы, я выполнял, а так посидеть, поговорить там в казарменных условиях, условиях устава, да, там, как военно. Такого никогда не было. Но я решил риснуть и ну, с ним заговорил, сказал, вот такая вот ситуация, хочу как бы, у вас поучиться, потому что вы, ну, как бы, являетесь для меня ролевым моделем и так далее. Ему понравилось то, что я с таким открытым вопросом подошел, и он уделил полтора часа, рассказал про свою жизнь чем гордиться, о чем сожалеет. И дал такие практические советы, которые повлияли на меня на ближайшие 10 лет, с 20 до 30 лет. И тогда он сказал, Руслан, да, учись, инвестируй себя через качественное образование, через самообразование и так далее. Я все эти советы записал, и через, например, месяц, через три месяца я к нему заходил, и делился своим прогрессом. И вот так у меня появился первый наставник, да, первый мой ментор. Но тогда я не понимал то, что есть, оказывается, целая система, целый институт, который уже более тысяч лет практикует да, человечество. Это так пришло ко мне, как бы, знаешь, в поисках решения вопроса. Вот, я пришел к ментору наставнику. Позже, конечно, в жизни появляются уже другие менторы, профессиональные менторы, лайф-менторы, но первым ментором я появился 20 лет.
0: Как я поняла, ментор – это проводник, проводник в мире экспертизы, но тогда чем менторы отличаются от коучей и бизнес-тренеров?
1: Ну, Ментор обычно эти люди, которые имеют определенную экспертизу да, в определенных там, сфере. Например, построение успешного бизнеса, там, выстроить успешную карьеру, например, юриста, финансиста, либо там разбогатеть, там, заработать первый миллион долларов. Либо же ментором может быть человек, который обладает большим жизненным опытом. Ну, там, прожил такую очень интересную, насыщенную жизнь. И как бы, его жизнь тебя интересует, и ты хотел бы как бы повторить его путь вот эти как коучи сейчас они больше предоставляют такие профессиональные услуги в основном, в основном за деньги они работают обычно один на один и по сути они сами ищут таких наших клиентов кому бы помочь бизнес коучи то же самое у них есть свои программы программы обуч обучения, и у них направление только в сфере бизнеса. А ментор может быть в любой сфере. В любой сфере, начиная от старта бизнеса, заканчивая, там может, спорт, даже, допустим, какое-то хобби, путешествия. Тут самое главное то, что этот человек намного опытнее, намного профессиональнее, чем, например, а, например, менти, да, ученик.
0: Uh -huh. Менторство ⁇ это двухсторонний процесс. У нас есть ментор и менти, и у каждой стороны есть свои мотивы и выгоды от таких отношений. Почему и зачем люди становятся ментерами и какой им смысл делиться своими знаниями?
1: Есть такое понятие self-made man, да? человек, который сделал себе сам. Например, ну, в среднем, да, если человек 30-40 годам. Если очень активно занимается собой, профессионально, так и персонально, да, собой, он достигает определенных успехов, да? он состоялся как человек, он уже создал себе, себя, себе все условия в плане там быта, денег, уважения, авторитета, имени. Он всего достиг, по сути, чего он хотел. И здесь такое еще понятие есть, пирамида масла, когда человек выполняет или достигает все свои потребности, физиологические, там, безопасность и так далее, на вершине остается такой потребность, как сама актуализация. Им таким личностям охота быть полезным, им охота делиться, им охота вот весь багаж знаний. Багаж опыта передать следующему поколению. Чтобы те, кто вот только-только начинает путь, совершали меньше ошибок, достигли большего. Да? Вот это получается, одно поколение передает знания другому поколению. получает следующее поколение становится более умнее. И то поколение дальше передает. Это получается, как человечество эволюционирует, да, получается, если так посмотреть историю, с каждым годом человечество становится умнее, потому что идет передача от, от одного поколения к другому поколению знаний. И основная потребность здесь ментора это вот именно чувство значимости, чувство полезности, потому что уже когда он всего достиг, охота уже какую-то признание делиться полезным, вот этот а, такие Мотивы заставляют людей охотно соглашаться быть ментором. Некоторые сами добровольно ездят в школы, в университеты, читают лекции, дают мотивационные э, речи и так далее, пишут книги.
0: Но знаешь, найти ментора достаточно сложно. Зачастую у потенциальных менторов нет лишнего времени, чтобы курировать кого-то, либо кто-то просто не заинтересован в менторстве. Как их заинтересовать и как убедить потенциального ментора?
1: Да, на самом деле очень важный вопрос. Хорошо, ты загорелся идеей, ты хочешь найти ментора. И здесь самое важное – посмотреть в окружение, да, в свое окружение либо же там в физическом режиме, либо в социальных сетях, найти ролевую модель, жизни человека, которая тебя вдохновляет, который тебе близко по своим таким ценностям, целям, и тебе хотелось бы повторить путь этого человека. И когда ты вот такого человека нашел, например, дальше же вопрос задаёт, ты должен задать себе, как я могу привлечь его внимание, как я могу заинтересовать этого человека, чтобы он уделил хотя бы час времени. И здесь как бы надо подготовиться. Первый, первый шаг – это поиск, ты нашел вторую часть, уже подготовка. Подготовка, то есть ты должен… Любой человек, мы все люди, нам нравится, когда нас оценивают по достоинству. Если ты, например, напишешь или позвонишь, либо же при встрече скажешь то, что там, там уважаемый, такой-то, такой-то, такой мне нравится, вот ваш труд, ваша карьера вот, действительно очень вдохновляет, ну, похвалить человека искренне, самое главное, действительно сказать то, что ваша история жизни, она такая интересная, и она мотивирует людей. Вот так да, первый шаг. Второй, дальний шаг, то есть задать конкретный вопрос, вопросы, да, рассказать о себе. Я такой-то человек, хотел бы повторить такой же путь, вот как вы сделали. Что вы могли бы дать? Какие-то советы, да? Вот вот у меня такая ситуация, да? Вот. Я хочу дальше продвинуться на ближайшие, например, 5 лет. Что вы могли бы подсказать? И, конечно, ментор будет задавать какие-то вопросы уточняющие, чтобы для себя уяснить картину, что это человек, что это человек уже имеет, чего достиг, и оценивает, да, и потом уже дает какие-то советы. И я думаю, те люди, которые достигли чего-то в какой-то области, они всегда будут готовы с удовольствием поделиться. Потому что они уже чувствуют то, что их опыт, их знания уже ценно. Люди, если обращаются, то уже классно, да, я могу быть полезным. Потому что хорошо да, деньги да, ты зарабатываешь, там, должность имеешь. Но иногда бывает очень приятно, когда ты твои заслуги уже признают. Общество молодое поколение к тебе приходит за советом, за помощью. Да, и ты просто уделив пару там, минут час, ты можешь изменить жизнь этого человека. Вот, а вот эти конкретно техники, на самом деле. Разные есть шаги, есть определенно статьи про, про это, как можно найти ментора И Я думаю, мы про это тоже дополнительно напишем. Статьи, там, посты, конкретно по шагам. Ну, базовые шаги вот такие. Первое это, если так, суммировать, да, то, что было сказано. Найти человека, который ближе к тебе подходит по ценностям, жизнь, путь жизни, которого тебя вдохновляет и хотел бы получиться поучиться искренне. Второе, это то есть дать искреннюю оценку, да? похвалить и э, действительно признать его достижение после этого уже конкретным вопросом, да? что ты хочешь от этого человека. Вот, например, э, например, я поступил по программе, по программе так, в США, и человек тоже хочет повторить, и он говорит, блин, Руслан, я тоже в деревни и я посмотрел на вас. Вы поступили там в Америку, блин, это очень мало людей, кто поступает из села. И мне ваша история там вдохновляет, да? Вот если примерно так начинать, то я, конечно, скажу, блин, ты молодец то, что ты вообще решился, у тебя есть такое желание учиться, стремиться. И я, допустим, охотно уделю час времени сколько там понадобится.
0: У тебя легко получается подойти незнакомому человеку и попросить что-то. Мне просить помощь очень сложно.
1: Смотри, во-первых, раз ты такой вопрос себе задаешь, то, что ты хочешь кому-то подойти, да, то есть у тебя есть потребность. Ты хочешь что-то изменить в своей жизни, чего-то достичь. У тебя есть какая-то мотивация да, в жизни. И здесь ты начинаешь вот искать людей. В плане, конечно, подойти к любому незнакомому человеку, это всегда дискомфортно. И тем более обратиться с просьбой о помощи. Ты не знаешь, как человек отреагирует, да, можешь отказать, сказать, занят. Обычно такие люди, к которым ты обращаешься, они всегда заняты. И здесь надо просто элементарно подготовиться. Хотя бы час времени. Не так, чтобы просто подошел и спросил. Если ты подготовишься, выстроишь структуру своей речи, свои просьбы, то, думаю, это вообще сработает. И же есть разные способы коммуникации. Ты можешь подойти живую, да, во время там, форума, выступления. Обычно такие люди там ходят. Да? Либо же ты можешь написать в социальные сети, либо на email. Да, вот, через коммуникацию способом письма. И вот когда ты будешь писать письмо, сообщения. Ты вот так структурируешь его правильно, по определенным правилом. И все, дальше человек уже вот так отзывается. Вы можете договориться о встрече, где сесть, кофе попить, чай и побеседовать.
0: Окей, okay, скажем, мы договорились, но у моего ментора есть час и может быть только двадцать минут. Как извлечь максимум из работы с ментором? Uh -huh. Что надо сделать, чтобы встреча прошла максимально эффективно?
1: Во-первых, ты должен подстраиваться под него, под нее, да, там. И он говорит, давайте там в пятницу, в 7 часов вечера. Все, место, все ты под него подстраиваешь, потому что этот человек очень занятой. И он делает тебе одолжение, чтобы этот помочь тебе. И вот ты, элементарно вопросы, какие вопросы ты хотела бы уточнить у него, да, спросить записать у себя в блокноте, в телефоне 5-6 вопросов, которые тебя интересуют. И вот, когда ты приходишь на встречу, ну, как ранее говорил, там, вначале нужно искренне похвалить человека, поблагодарить. Э вот, именно вот, чем вы восхищаетесь, чем вы, что вас мотивирует все это отметить в этом человеке. Ну, человек приятно, да, он всю жизнь трудился, допустим, лет 10, и кто-то уже начинает замечать труды этого человека и ему приятно, когда вот признают его достижения. Дальше просто таким способом ты располагаешь человека к общению, открывается. Если ты приехал, сел, сразу начинаешь требовать, видео вопросов, то может быть так, что человека не расположись себе, он тебе отме... ответит на твои вопрос, но ну, так формально может быть. И, ну, как бы тонкость, но это психология человека. Вот я просто по себе вспоминаю, вот первый наставник, если бы я так не посидел, так не подумал, а что мне в этом человеке нравится? Да, вот, за что я его уважаю, да? Какая ценность? Да, вот я начинаю думать, да, вот, а вот это, вот Действительно, и когда ты это говоришь искренне, ты сразу по голосу, по интонации, по мимике. Понятно все ты, то, что здесь ты не, как сказать, не льти, льстишь человеку, не врешь. А человек тоже чувствует это, и дальше уже идет по планам, по, по твоим вопросам. Если ты человека хорошенько раскроешь, то может тебе там час-два делить без проблем. Потому что как бы приятно же сам процесс.
0: На Западе практика менторства это привычное явление, особенно в США и В Англии эта практика весьма развита. Где искать наставника, находясь у нас в Казахстане? Если в Казахстане институты менторства, куда можно идти и найти себе ментора?
1: Вот институт менторства на самом деле зародился зародился тысячи лет тому назад наши деды, прадеды, они всегда вот практиковали вот институт, можно их они не назвали его институт менторства, да, но процесс передачи знания от одного поколения к другому всегда происходил и у всех там великих людей всегда были такие великие наставники В те времена. У Аристотеля был свой наставник и там у других великих людей если так почитать историю, всегда были такие наставники, которые направляли, помогали им. А в развитых странах, как США, Америка, да, там ряд европейских стран, они уже давно это применяют на более так формальном уровне, да, называют это менторство. Есть термин «ментор», «менти». Создают веб-сайты, программы делают. Активно это в социальных сетях СМИ, как бы пропагандирует. И э, этот институт там уже как бы развита да, люди активно пользуются, как и молодое поколение активно пользуются и та, такие уже более опытные да, поколение Вот я когда учился в Кремниевой долине, и мы изучали секрет, почему именно Кремниевая долина зародилась вот именно в Америке вот и Сан-Франциско что великие компании, как Google, Amazon, Facebook, WhatsApp, Apple зародились именно силиконом Дорино. И до сих пор появляются новые компании. И вот именно вот эта Кремлевая Дорина является центром инноваций. Почему задавались? И одним из ответов было то, что когда все это движение начиналось, кажется, в 60-х годах, то есть старшее поколение начало делиться своим знанием с подрастающим, да, молодые стартаперы, да, вот только-только идея появилась, не зная, как дальше его развивать, да, как выстраивать маркетинг, как юридически регистрировать, как развивать идеи вот эти моменты 20-летнего там студента много чего не знает, а тут 40-летние опытные профессионалы активно делятся своими знаниями берут под наставничество и так далее вот Стив Джобс там основатель да вот Apple да он помогал Марку Цукербергу да вот Facebook да который основатель развития его идеи Основ... Ларри э, Грин да кажется вот, э, Google да все взаимосвязано то что они делились своими знаниями и подтягивали подрастающее поколение той сфере это была IT IT-сектора. Вот такие получилось то, что там сейчас самые лучшие компании. И развитые страны, а то развито, то, что там у них вот этот институт менторства тоже хорошо выстроен, помимо там других элементов, да, экономики, там, политики и так далее. В Казахстане Казахстан светит, что молодая страна там, около 30 лет, идет путь становления. Всего там государства, государственных институтов и так далее. И менторство в Казахстане – то, кто зарождается. Такие небольшие элементы появляются. Люди более такие продвинутые, кто учился за рубежом, они прекрасно это знают, но кто учился в Казахстане, там не таких топовых вузов, как казахстанских, они не сталкивались да, с такой тематикой, они особо не знают. И подрастающее поколение тоже таких настоящих а, лидеров, настоящих таких а, self-made, только-только формируют, и они начинают потихоньку, может даже ищут пути, как могут делиться. И вот сейчас, можно сказать, на стадии зарождения, да, вот, менторство. А как таковой единой централизованной там компании, органа либо чего-то там у продвижения менторства нету пока в Казахстане.
0: Ты сейчас активно занимаешься проектом Ментерми. Расскажи, пожалуйста, о проекте, как идея появилась, как это все начиналось, и на какой стадии находится проект?
1: Ну, идея, она появилась вот опять же, вот я как ранее сказал. Появился у меня первый наставник, потом второй, третий. И какой-то момент, когда я уже отучился в Штатах, мне захотелось делиться. Да, вот. Вот есть ребята, которые хотели бы да, тоже повторить. Я начал писать статьи. Несколько статей как можно поступить по блогу, там, именно сотрудникам правоохранительных органов. Почему сотрудники? Потому что им намного сложнее. Условия службы, условия там ненормерной работы, подготовиться к конкурсам было шаг плюс потянуть английский – это очень сложно. И я вот решил как бы поделиться. Раз, да, потом я вот посмотрел фильм, называется «Paid Forward» – «Заплати вперед». И там такая сцена, когда задание дают школьникам, что они могут сделать для того, чтобы изменить мир. И там один главный герой выступает перед э, своим классом, говорит, вот я, говорит, я вот ищу трех людей, которые нуждаются в моей помощи. Я им помогаю, при условии чтобы они помогут еще троим, а те еще троим. То есть таким образом мы создаем цепочку добрых действий. Я вот так взял под свое менторство там, вначале хотел троих, сделал, написал пост в социальных сетях. Ну, желающих оказалось много. Пять человек взял под свое менторство, я плюс 5 там консультировал так. В итоге, кого я взял под свое менторство, они все поступили по Абула выехали уехали за рубеж. И мне в целом понравилось то, что, оказывается, я могу быть полезным, полезным да, для людей, и мои советы могут менять жизни людей. И вот... Дальше люди начали как бы спрашивать, как можно поступить, как можно поступить в социальных сетях. И вот нач, начал задумываться, как можно сделать так, чтобы вот этот запрос людей, спрос появился, дать предложение. И не так, чтобы я тратил только время на одного человека, чтобы это было масштабнее. Да, вот. Хотя бы в рамках программы был шаг, да, чтобы люди поступали. И вот как раз вот эта идея, как бы, Появилась, и вот как раз с тобой Толшин, в тот момент я поделился, рассказал и так далее, тебе эта идея понравилась, поддержала и мы вместе с тобой начали вот это как раз всю работу проводить по созданию да, вот компании, начиная от логотипа, заканчивая до регистрации. Тогда это было только одно направление, обучение за рубежом. Да, вот мы разработали первую программу, выстрелили все процессы в части менторства по ступени по и другие вузы зарубежные. Вот, далее как бы мы начали над этим задумываться, развивать. И это где-то мы год активничали, после этого я вернулся в Казахстан работа, обязательства перед богошаком отрабатывать и так далее. Немного э, этот проект, немного, как сказать, обороты избавил, но мы не бросали, чуть-чуть да, поддерживали. Сейчас, на данном этапе, э, мы решили не ограничиваться только программой наставничества в рамках подготовки студентов зарубежные вузы, там, выигрывать степени Балажа, Капарова, Чевнинг, Фулбрайт, но ну, взять пошире. Пошире к части там, Начинающие бизнесмены. Да, вот, помогать им. И дальше помогать там, э, школьникам, выбирать там, профессии, либо студентам, на да, профориентации. И расширить э, сферу программ, да, в сфере менторства. Мы пошли дальше, да, мы знаем то, что есть у нас категория людей, вот один блок, можно сказать, так может если назовем, пул, пул менторов. Это те люди, например, свыше там 25 лет, которые имеют определенную экспертизу по каким-то там сферам. Они профессионалы в индустрии, эксперты в определенной области. Люди, богатым жизненным опытом, да, вот есть у нас такой большой, большая группа людей. На другой стороне есть у нас Мэнти, да, ученики, да, это школьники 9-11 классов, студенты, начинающие специалисты, начинающие предприниматели, либо же уже взрослые люди, там, за 30-35 лет, которые немного потерялись в жизни, да, не знают дальше, как развиваться, которые нуждается в помощи, гайденс, да, более опытных людей. И у, у тех, у тех, как бы, э, группа людей есть свои потребности. Если у менторов, которые накопили определенный багаж знаний, опыта и навыков, делиться, да, быть полезным. Они ищут пути, как это можно сделать очень легко и эффективно. С другой стороны, есть вот эти менти, которые жаждут знанием, опытом вот, вот этих людей, экспертов. Хотят преуспеть в жизни, хотят лучше жизни, хотят успешно быть счастливыми, да? ищут пути. Обычный традиционный способ – это читать книги, да, деловую литературу, рассматривать видеоролики да, мотивационные, фильмы, где-то там найти людей, кто там достиг чего-то, там, за ними наблюдать. Ну, есть разные способы, но в части вот, именно мантерства, э, я так заметил, немногие пользуются. И нет у нас такой э, платформы, среды, где могли бы вот, потребности двух группых групп людей как бы, найти решение, чтобы они могли между собой ими взаимодействовать. И э, хочу еще добавить, есть еще одна группа людей, может или это или компании, или организация, можно сказать, это, допустим, госорганы, частные компании, национальные компании. У них есть HR-отдел, они, которые занимаются человеческим капиталом. Каждый день мы принимаем людей на работу, кто-то увольняется, постоянно идет текуча кадров. Для того, чтобы организация успешно существовала и развивалась, нужны сильные кадры, сильные опытные кадры. И здесь э, институт менторства как помогает. Вот приходит человек, да, новый сотрудник на работу. Обычно первые там, месяц, два, три он особо ничего не знает. Для него это все новое. Новый коллектив, может новый город, может это новая сфера деятельности. И здесь очень важно для компании, как этот молодой специалист быстро адаптируется, быстро научится лучшему в этой организации у более опытных людей. Вот. Адаптация. Чем быстрее человек вльется в коллектив, научится всем передовым знаниям, техникам, которые используют более опытные сотрудники, чем лучше для организации. И опять же, более опытные сотрудники я, через определенное время они меняют да, там, место работы. Постоянно рынок труда же одна компания переманивает другую компанию, предлагая более лучшие условия. Чтобы вот эти знания удержать в компании, нужно выстроить такую систему, чтобы старшее поколение успевало обучить новое поколение. И это очень важно. Как бы для такое, значит, для долгосрочного развития компании. И мы тоже хотим вот этим компаниям, государственным органам, различным бюджетным организациям предложить свои программы, такие программы менторства. То есть мы обучаем, доводим на руководство, как это все работает, обучаем боль опытных сотрудников этой компании. Вот. Если вы будете ментором, вы должны вот так вот так-то учить. Потому что здесь тоже нужны какие-то навыки, да, педагогические, всякие техники. И вот, то есть мы вот эти организации, может, вносим какую-то ценность в части, как использовать правильно институт менторства для своей выгоды, для выгоды организации. Это вот третий блок. И здесь мы используем... Чем мы будем отличаться? Передовые технологии. Да? Сейчас эпоха интернета, эпоха цифровизации. Сейчас мы работаем над тем, что создаем вторую версию сайта, где будет возможность найти ментора. Будет у нас пул менторов. Мы хотим довести там, до 1000 по да? определенной специализации И дать возможность более опытному поколению стать ментором. Подать заявку и стать ментором. Они могут сказать, я вот специалист в сфере, например, проектного управления. Я знаю все про это. Я могу научить людей, подтянуть в этой сфере. Могу сделать какое то да. И вот он, пожалуйста, как бы готовый эксперт в этой сфере. Может, на другой стороне есть люди, которые только начинают карьеру в сфере проектного управления. Мы их как бы соединяем, соединяем через сайт. И после мы хотим создать мобильное приложение. Для чего? Мобильное приложение для того, чтобы облегчить взаимодействие, сделать максимально простым, упрощенным. Потому что ходить там, с кем-то встречаться, все это делать, это, знаете, сколько времени занимает. И наша задача сделать так, что у создать максимальные условия для ментора чтобы если он уделил один час своего времени что это было максимально полезно полезно и удобно для него и если мы такую платформу создадим то количество желающих очень много будет как и со стороны менторов и со стороны менти и плюс последняя площадка это социальные сети сейчас Инстаграм, Фейсбук, на этой площадке там все сидят. Люди проводят прямые эфиры, групповые там делают зум-конференции. То есть из-за карантина, из-за того, что сейчас людям не рекомендуют уходить на улицу, встречаться, сейчас все переходят на онлайн, да? ищут онлайн-пути коммуникациям и на самом деле это очень хорошо например я вот нахожусь у себя в поселке и через социальные сети нашел человека который жил модель да который находится в штате мне не нужно ждать когда он в Казахстан или не нужно ждать когда у меня будет возможность поехать в Америку я могу с ним связаться через телефон видеозвонок на этой платформе и по сути получить эти советы, наставления, находясь дома. Да, вот. И мы, по идее, можем решить большую проблему. Вот именно путем вот, не будет географических барьеров. Человек, находясь с любой точки зрения, могут соединиться с любым человеком. Самое главное, чтобы интернет был и вот платформа да, в виде мобильного приложения, да, либо же там сайты, да, нашей, там, инфраструктуры, да.
0: Окей, okay, только что ты сказал про компьютер, интернет и про доступ. Но что насчет цены? Насколько это mm -hmm. все будет доступно для всех?
1: Нет, мы а, в основном будем делать ставку бесплатно, да, консультация. Само понятие менеджер, это как бы всегда предполагает бесплатная да, помощь, бесплатное, бесплатное там, наставление и так далее. Но бывает случаи, как когда вот человеку он хочет, чтобы с ним, к нему уделили больше внимания, больше поработали, да, и вот человек готов заплатить за это, по сути. Самое главное, чтобы его вопрос, его проблему решили. И мы предложим альтернативно, да? помимо там консультации, какие-то какие-то программы, да, ну, по желанию, моменте, да, да, чтобы человек более профессионально предоставлял свои услуги, да, там советы давал, там материалы предоставлял и так далее, ну, уделяя больше внимания, на да, чем положено, ну, так положено, чем человек может. И я считаю, любой труд должен быть вознагражден. Если человек там тратит определенное количество времени, там в неделю, в месяц, то для него тоже должна быть какая-то мотивация, да? Ну хорошо, он на таких больших а, нотах, на ну, но больших ценностях так, мотивация, может, конечно, раз, два, три помочь, но прям качественно вкладывать в это без какого-либо вознаграждения, даже элементарно там материально, да? как бы тоже мы должны тоже стимулировать такие моменты и давать возможности некоторым экспертам, некоторым какой-то пассивный доход, да, возможность заработать. И почему нет? Если есть знания, если он может быть полезным и сторона готова платить. Я лично готов платить, да. Вот, если мои вопросы этот ментор будет решать, да, карьерные там, например, да, вопросы, вопросы там чего там, саморазвитие, вопрос, который меня волнует, если человек решает и дает реально ценные советы, наставления и так далее. Почему нет? Мы еще хотим предложить, помимо консультации и наставничества, помогать этим менторам упаковывать их знания, их опыт. Что я имею в виду под упаковкой? Человек, например, достиг успехов, как юрист, да, состоялся, он работает там в Америке, да, и так далее, большая большой компании, у него своя фирма, у него нет времени там все свои знания структурировать, как-то так подать так, чтобы было удобно, да, чтобы большая, большая масса людей могли бы им пользоваться. Здесь мы как бы можем предложить услуги по, по упаковке. У нас будут специалисты, которые возьмут все необходимое, его знания, может запишут видео, какие-то обучающие видеоролики, какие-то полезные материалы, все это все структурирует, сделают какой-то онлайн-курс, который будет, например, ну, за определенную цену, да, 5-10, в зависимости от, от, от ценности. И человек может пройти купить онлайн-курс, пройти все это. И также у этого человека воспользоваться программа наставничества. Ну, то есть, например, раз квартал на один час созваниваться, говорить о своих достижениях, прогрессии там, и так далее. Вот, например, у меня ко мне вот одна женщина обратилась, говорит, вот, тоже Таруслан, помоги мне, пожалуйста. Вот у меня есть сын, он учится в одиннадцатом классе, обучался там в Сингапуре и так далее. Он не знает, чего как бы хочет, какую специальность взять. А так-то, если бы ты под своего наставнича взял бы, хотя бы раз в месяц с ним созванивался бы, узнавал, как у него дела, как там прогресс идет. И так хотя бы направлял бы в ближайшие 2-3 года. Блин, я бы за это бы заплатил бы, потому что. Ты для него был бы такой, знаешь, ролевой моделью, более опытный человек. Направляешь моего сына, и он развивается. Вот. И на самом деле вот такая потребность у родителей существует. Кто думает о будущем своих детей, вот они... Я думаю, я для своего сына, допустим, для своих детей я тоже бы заплатил бы. Если мой сын, например, ребенок сказал бы, я вот хочу работать в Гугле, да? Я бы нашел ментора, кто работает в Гугле. Сказал, вот подскажи свой путь, как ему сейчас, будучи школьником 9 класса, через пять лет, чтобы он там работал. И все, он так подсказывает, рассказывает, и в итоге он увеличивается, и шансы попасть в Гуглу и работать там.
0: Окей, okay, я хочу найти себе ментера в сфере образования, когда это все заработает, или достаточно ли мне сейчас написать вам?
1: Ну, mm -hmm. well, смотрите, это не произойдет в один день. В плане то, что мы должны вести активную информационную пропаганду, информировать людей чтобы максимально большое количество людей узнало, что такое менторство, что такое институт менторства, да? Чем больше мы будем продвигать, что люди будут знать об этом, тем больше желающих появится стать ментором. С другой стороны, все студенты, школьники тоже, если узнают про этот способ достижения своих цен, они тоже начнут, обращаться и здесь надо тоже активно это все пропагандировать как и на социальных сетях так и на других платформах да? и может это занять может 5 лет 10 лет чтобы прям на пик выйти может даже быстрее но я думаю в ближайший год если мы уже сайт заработает мобильное приложение заработает если у нас будет будет хотя бы 30-40 активных менторов, которые хотя бы удовлетворять потребностям 100 человек, только с годами это будет только по нарастанию. И здесь наша задача предложить лучшие решения в плане облегчения взаимодействия между группами вот этих людей, заинтересованных людей. Тогда будет интерес у ментора делиться своими знаниями потому что он знает, что это очень легко и очень просто. И у менти будет такое, что они знают, что это качественно, и это действительно работает. Тогда будет спрос в населении.
0: Да, по сути, ментор – это инсайдер, он знает и прошел путь, может подсказать, как подготовиться и пройти этот путь наиболее эффективно и быстро.
1: Смотри, наш сайт, либо же мобильный продажет, это один, способ, один из способов нахождения ментора. Помимо этого мы будем на своих платформах делиться полезными материалами, где, вот, например, вот люди как ты могут самостоятельно искать. Вот я до этого уже, вот, ты хочешь какую-то программу да, образовательную найти. И ты первый шаг, который мы советуем, это искать ролевых моделей. Ты начинаешь, уже начинаешь задумываться об этом и, и ищешь там в социальных сетях, через людей, через рекомендации ты находишь. Вторая задача, которая перед тобой стоит, как заинтересовать этого человека. И там будут еще рекомендации да, полезные. Ты можешь как бы самостоятельно, не обращаясь к нашим услугам, да, найти. Наша задача никого не заработать, там, не этот. наша задача пропагандировать, чтобы максимальное количество людей начали пользоваться вот этим, да, вот, чтобы менторы охотно чтобы они почувствовали, да, какую-то социальную ответственность, какую-то пользу в этом. А вот, например, как ты, люди не спрашивались, не стеснялись, не боялись и Помимо других методов саморазвития, вот эту методику тоже использовали часто. Может, имели там 10 менторов, один ментор в сфере там, семейной жизни, да, там, один ментор в сфере там здоровый образ жизни, Третий в сфере там чтения книг там, хоть что, да, там разному. И получается, ты раз в неделю можешь там, встречаться с ними. Может, какой-то список там, как этот, составить в виде календаря, на да. вот я хочу в этом месяце встретиться там с, с кем-то там. Вот, например, со своим карьер-эдвайзером, да? Пошел там, покушал, чай попел, побеседовал, получил инсайды, обратную связь, и ты дальше движешься. Потом с другим. Вот так, если каждый человек будет активно пользоваться, то, я думаю, человеческий капитал Казахстана существенно начнет быстрее развиваться потому что пути передачи знаний будет... Ну, один из путей передачи знаний люди будут активно пользоваться. Ну, помимо там формального образования в университетах, чтения книг и так далее.
0: Это да. первый эпизод нового подкаста «Ментерми». О чем будет новый проект? Какие темы будете затрагивать в подкасте?
1: Угу. Ну, мы специально первый эпизод подкаста записали на тематику менторства, чтобы максимально э, сделать информативным, чтобы люди, прослушав э, этот эпизод, более-менее какое-то понимание да, появилось, понимание и какие-то уже уже, как сказать, примерно план да, действий, в плане там, как находить как активно пользоваться и чего ожидать да, в будущем от нас. <coughs> и вот, в дальнейшей тематике будем стараться придерживаться самого названия наставничества. Может, история людей, да, вот как он нашел наставника, как он работал, как советы наставника повлияли. Будем, может, какие-то лайфхаки, да. Допустим, будет тема, как найти наставника и мы во время подкаста полностью разберем следующая там, тематика будет как поддерживать отношения Например, да? и вот будем приглашать разных людей которые имеют какую-то экспертизу опыт по этой тематике либо же если мы запустим какой-то продукт у нас там, услугу да или какую-то там функцию Будем так раскрывать, рассказывать и дальше сказать, пропагандировать это.
0: Руслан, спасибо за интервью. Я сегодня поняла, что ментор – это инсайдер. Просить помощи и совета у более опытного человека – это нормально. И это эффективный метод в построении собственной жизни и карьеры. Спасибо тебе большое, желаю тебе удачи и самого наилучшего во всех твоих начинаниях.
1: Молодым людям, школьникам, студентам, начинающим специалистам. Хочу их призвать, чтобы они не стеснялись и использовали этот институт наставничества активно для решения своих каких-то там проблем, либо там достижения цели. Это нормально, это используют все развитые страны, это используют, ну, вообще человечество уже давно этим пользуется. Может, возможно, в Казахстане это не так активно об этом говорят и не, актив, не так активно прокомментируют, да. Это очень крутой этот инструмент, один из инструментов для развития. И хотел бы призвать более опытных людей, которые реально чего-то достигли в жизни делиться, делиться своими знаниями, навыками, опытами. Если ты не делишься, эти все знания перестают иметь ценность. Ты их забываешь, либо они становятся уже неактуальными. И еще такое есть знаменитое выражение, уча других, мы учимся сами. То есть ты кого-то обучаешь, делишься, ты сам ну, того не замечаю, очень много чему учишься у своего ученика. И это круто, на самом деле, когда будешь видеть реальный прогресс своего ученика, ментик, когда его жизнь будет меняться, в лучшую сторону ты будешь знать, вот я вот жизнь, вот этот день, то нельзя прожжу. Вот Здесь ребят, вот они сейчас успешные. Благодаря тому, что когда-то я дал очень хорошие советы, вложил в это свою энергию и реально позаботился о их будущем.
0: Всем привет, меня зовут Талшин. Это нулевой или первый эпизод нового подкаста Mentor.me.